0: 12 y 2
1: que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta 91.1 91.3 FM al mediodía cuando apenas son las 12 y 5 del de mediodía. Aquí estamos todo el equipo de 12 y 2 para acompañarles hasta las 2.30 de la tarde. Karina no va a estar con nosotros hoy. Está por Fitur haciendo unos trabajos eh, y bueno, hay que dejarla ganarse ese dinerito, ¿no? Mientras tanto, me tienen aquí aquí a, a mí, a Chiqui, a Cristi, y estaremos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Vámonos con algunas informaciones. El DNI, vamos con la ley de DNI, que todavía está eh, sonando, compadre, como los tambores. La Sociedad Dominicana de Diarios... Sostuvo en el día de ayer su primer encuentro con representantes del gobierno para tratar estas ambigüedades que los directivos de la prensa han mencionado en la polémica y recién promulgada Ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI. En la reunión estuvieron presentes por parte del gobierno el consultor jurídico Antoliano Peralta, el director de la DNI Luis Soto por la Sociedad de Diarios, su presidente Percio Maldonado, el vicepresidente Aníbal de Castro y el asesor jurídico Manuel Tapia López. Durante este encuentro, Maldonado explicó que esta primera interacción con el gobierno ha servido para trazar la ruta de los demás encuentros que se llevarán a cabo los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero. La comisión invitará a otros sectores ligados a la prensa y la sociedad civil junto a los cuales se buscará un consenso viable ante la repercus o las repercusiones que tendría la nueva ley para el ejercicio del periodismo y los derechos eh, de no modificarse algunos de estos as aspectos, como de los artículos 9, 11 y 26 que obligan a la entrega de toda información requerida por la DNI. De acuerdo con Percio Maldonado, la forma ambigua, ambigua amplia, como sin ningún tipo de límite, ¿verdad?, que tiene esto eh, redactada en la ley, constituye un riesgo y no da límite a la imaginación. Cualquier funcionario interpretando la ley a su manera pudiera entonces generar abusos de poder y eso hay que evitarlo. Anoche yo tuve una, una conversación en vivo muy buena con Chanel, eh, Chanel, Chane, Dios mío, se me escapa el nombre, Liranzo. Eh, Chanel Liranzo, okay, déjame buscarlo aquí un momentico para ponerles un... Un poquito de, de, de lo que nosotros hablamos anoche, eh, pero fue una conversación muy chévere, fue alrededor de una hora. La gente hizo muchas preguntas sobre lo que estaba pasando ahí. Eh, Chanel y Danzo me acompañó eh, y voy a poner un, un extracto de esta conversación para que ustedes puedan escuchar. ¿Qué están comentando. Eh, pero además de esto, hoy tenemos con nosotros... Al licenciado Chanel Iranzo es abogado especialista en Derecho Penal Económico, eh, Derecho Constitucional y Prevención de Lavado de Activos. Además, director de Litigios Penales y Derecho Público de la Oficina Delgado, columnista además del periódico El Caribe y E3 Noticias y docente de Pucamayma. Y con él vamos a conversar sobre esta ley eh, 0124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Chanel, muchísimas gracias por, est por estar con nosotros. Entiendes que, que lo que ha dicho hasta ahora o lo que yo he dicho hasta ahora, Chanel, eh, ¿es correcto o falta alguna información?
2: Eh, muchas gracias, Sergio, primero por la, por la invitación a este medio para compartir sobre este tema que es uno de los que concita eh, el interés nacional en, en este momento y no es para menos. Claro. Un comentario más que acertado. Realmente en líneas generales diste en el clavo respecto a muchas de las situaciones que se generan a raíz de, de esta ley. Sin embargo, y es algo de lo que creo que podemos eh, aportar en este en este medio es que hay otra serie de puntos que también tenemos que poner eh, en relieve para que como se cuáles sepa y para cuáles que son esas por Mira, ejemplo cuáles son esas creo que nos hemos basado y es cayendo quizás en parte en una trampa que hace la misma ley uh -huh. la ley habla simplemente de la posible violación o de tratar de respetar la intimidad y el honor y la privacidad si sí. no me equivoco Sí. Sin embargo, esta ley también puede afectar otros derechos fundamentales que ni siquiera son mencionados en la ley. Aquí estamos uh -huh. hablando, y tú lo, tú lo mencionabas así en la parte final, el tema de la libertad de, de expresión y la libertad de información sí. fundamentales en cualquier democracia. Sí,
1: porque es que de la forma en que yo lo veo, Chanel, es que a este nuevo DNI le han abierto la llave y pueden hacer lo que quieran al momento de... Eh, o sea, por ejemplo, uno de, de los grandes ejecutivos de allá o de los directores puede decir, no, eh, Chanel eh, el otro día puso un tuit que va como en contra de, de los principios de esta constitución, no sé qué. Vamos a abrirle una investigación. ¿Es tan fácil como eso, Chanel?
2: Si esa ley se queda de esa forma, podría ser. ¿Por qué? Podría ser ¿verdad? Porque el principal elemento de esta ley es la ausencia de control judicial. Entonces, Exacto. si estamos ante una ley que evidentemente tiene la capacidad de delimitar derechos fundamentales y eso está sin ningún tipo de control judicial, eso da espacio a todo. Uh -huh. Cuando es eh, una frase que nos dan a nosotros en Derecho 01, el poder corrompe y el poder sí. absoluto corrompe absolutamente. Si la DNI, que históricamente sabemos la, eh, los temas por los que han pasado todos los organismos castrenses, tiene ese poder absoluto respecto de nosotros los ciudadanos estamos a merced de la buena voluntad de quienes dirijan las instituciones
1: y eso no puede ser así ¿cuál, cuál tú entiendes que fue la motivación o la necesidad de crear esta ley para establecer un nuevo organismo de investigación eh, del, del, del Estado Dominicano, o sea, ¿por qué? ¿por qué buscar una, una ley eh, nueva?
2: ¿había problema con la otra? Mira, esa parte yo la saludo aquí había existe la necesidad de regular el tema de los servicios de inteligencia del estado ¿por qué? porque lo que teníamos era una mención en, que hacía dependiente del ministerio de fuerzas armadas a esa dirección al, al dni al departamento nacional de, de, de investigación de inteligencia sí eh, o era sea, como se, una se, nece se necesitaba pero no había, algo o, sí. o se necesitaba jurídicamente era algo más fuerte ah no que se regulara más jurídicamente y de manera específica uh -huh. los órganos que interactúan, cómo se deben hacer las actuaciones, a raíz de que ahora no todo instrumento jurídico, aun cuando tenga una finalidad adecuada, va a ser adecuado. Y ahí okay. es el tema, o sea, hay múltiples disposiciones de esa ley y otras imprevisiones o cosas que debieron establecerse uh -huh. que hacen de esta ley bastante cuestionable
1: Ok, en el caso de, de esta ley 0124, eh, o sea, ¿cuál fue el proceso legislativo que se siguió? O sea, ¿fue una ley orgánica o una ley ordinaria?
2: Ese, excelente pregunta para situarnos en cuanto a eso. Ese es el primer aspecto que primero los mismos legisladores deben salir al frente para decirlo. Y es que aquí lo que hemos hablado eh, es la ley de, de, del DNI, pero uh -huh. aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Y conforme al artículo 112 de nuestra Constitución, las leyes que por su naturaleza regulan derechos fundamentales tienen que ser orgánicas. Okay. ¿Qué significa esto? Que antes de someterse al trámite legislativo debe declararse y debe señalarse que se trata de una disposición de carácter orgánico uh -huh. para que su aprobación o modificación requiera necesariamente del voto favorable de las dos terceras partes. Me adelanto a comentarios que ya se han dado en el... En el en los debates que se han producido. Y es decir, mira, la ley fue aprobada por una mayoría de dos terceras partes. Eso sí, no importa. Sí. La ley puede ser aprobada a unanimidad. Y si no fue sometida conforme el trámite legislativo para las leyes orgánicas, es una ley perfectamente que puede ser declarada inconstitucional por no haber cumplido con el mandato de la Constitución en cuanto a su formación. Ya ni siquiera es hablando del fondo. Uh -huh. Es que no se sometió al trámite de ley orgánica inconstitucional.
1: Muy bien, vamos a invitarles a ustedes a que pasen por el canal del Antinoti Está buenísima esta conversación con Chanel Iranzo eh, Sabe de lo que habla Y les voy a invitar a ustedes a que pasen por Arroba Antinoti arroba Antinoti O tú o busquen el buscador de, en el search engine ahí de, de YouTube Pone Antinoti Se va al video de anoche El video dice La nueva ley del DNI Dictadura o democracia Es una conversación ahí de casi una hora Y, y está muy interesante interesante. Seguimos con algunas informaciones. El candidato a alcalde del Distrito Nacional por Alianza Rescate RD, el señor Domingo Contreras, que tuvimos aquí hablando con él el pasado viernes, informó que la iniciativa Mi Firma por el Drenaje, así se llama, Mi Firma por el Drenaje, ha agrupado en sus primeras jornadas el respaldo ya de 30.814 capitaleños. De acuerdo con las informaciones compartidas por Contreras, Mi Firma por el Drenaje es una jornada masiva de recolección de firmas que busca el respaldo de los capitaleños para un anteproyecto de ley depositado en el Congreso que tiene como objetivo solucionar el problema de drenaje pluvial y poner fin a las recurrentes inundaciones en la capital. El anteproyecto de ley propone que el Estado Dominicano asuma el impuesto de la propiedad eh, inmobiliaria, el IPI, como la fuente de los recursos para resolver los problemas del drenaje en el Distrito Nacional la Alianza Rescate RD explicó en la movilización Mi Firma por el Drenaje es un esfuerzo conjunto de líderes comunitarios, políticos, empresarios, comerciantes y voluntarios que tienen como meta la recolección de 200.000 firmas. En otro tema, el Ministerio Público informó que solicitará una prisión preventiva en contra del ciudadano francés Georges Antoine Tebenet, a quien se le acusa de realizar la fumigación en este noveno piso de la torre de apartamentos donde fallecieron una mujer y su bebé afectadas por los químicos utilizados en esas labores. El órgano persecutor depositará ya la instancia en las próximas horas en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional luego de que se ejecutara en el día de ayer la orden judicial de arresto contra este imputado Tevenet. El Ministerio Público del Distrito Nacional a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona estableció en la solicitud de orden de arresto que en momentos en que el imputado se encontraba realizando la fumigación el pasado 19 de enero expuso y afectó con los componentes químicos a Adel Ruiz Lin y a su hija menor de edad, al igual que su esposo José Luis Acra, y a otro menor de edad de, de un año y tres meses nacido, de nacido, hijos de ambos, quienes también se encontraba en la residencia donde ocurrió este horrendo caso. Yo eh, vi ayer que el gobierno dominicano ahora ha prohibido la importación de este producto, eh, y como dijo uno de nuestros oyentes ayer, ahí no está la solución, porque aquí en República Dominicana tenemos cuantas cuántos elementos que están prohibidos, que son controlados, lo que hay que poner controles, quién lo usa, dónde lo usa, si hay que sacar alguna certificación, eh, si las fumigadoras, por ejemplo, tienen que tener alguna certificación, pero prohibir un elemento o un, o un eh, eh, ¿cómo se llama esto? Un, una sustancia que sea de beneficio para un uso controlado no es la solución. En otro tema... Y más o menos relacionado a esto mismo, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, anunció que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura prohibió, como dije, la importación de este químico usado para fumigar en la mencionada torre del Distrito Nacional y tras salir de la reunión de este seguimiento a la seguridad ciudadana en el Palacio de la Policía, Joel Santos se refirió al químico que us se usó en la torre de Silva A3 y dijo que el gobierno dispuso ya la evacuación de todos los residentes en el edificio donde sucedió este hecho. Eh, posteriormente se realice una limpieza por funda en el área encabezada por instituciones gubernamentales. Asimismo, el Poder Ejecutivo ordenó que el Ministerio de Salud Pública y la Alcaldía del Distrito Nacional encabecen entonces jornadas de concientización o concienciación en la zona y en otros sectores para educar sobre el manejo de la fumigación segura en los residenciales. Cuando regresemos, estaremos hablando con José Antonio Mejía, es propietario de AgroLands y tiene información sobre este producto. Él lo usa en su compañía eh, José Antonio, quédate ahí, eh, José Antonio es parte de la comunidad de 12 y 2, lo queremos muchísimo y bueno, ayer me estuvo hablando sobre el tema y le pedí entonces que por favor saliera al aire con nosotros. Como dije, tenemos una persona que ha trabajado con este producto eh, que hemos, uh, bueno, el, el que produjo esta trágica situación hace unos días. Eh, muchas personas toman incluso a la ligera esta acción de fumigar, pero si esto no se hace de forma adecuada con personas que estén certificados para manejar estos productos sin ningún conocimiento, bueno, pues puede traer consecuencias fatales como lo hemos visto. Para conocer más eh, sobre este tema, recibimos vía telefónica al agrónomo y paisajista José Antonio Mejía, mi vecino aquí en Punta Cana, propietario de Agrolands JM. José Antonio, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás, vecino?
3: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Todo
1: bien. Gracias a ¿Todo Dios. Todo bien, bien vecino
3: gracias por la invitación y bueno, un saludo a Karina donde quiera que se encuentre
1: claro que sí. tú eres conocedor de esta sustancia eh, como dije yo creo que ayer te lo comenté a través de chat dije que la solución no era prohibir esto para todo el mercado dominicano sino ponerle mejores controles eh, ¿cuáles son los riesgos de una fumigación irresponsable José Antonio? empecemos por ahí
3: bueno los riesgos son bastantes pero eh, como el tiempo de oro en este en el espacio de la radio eh, te voy a mencionar los más importantes eh, uno el principal es de no leer primero las recomendaciones del producto eh, debemos cuando adquirimos un producto lo primero que tenemos que leer las recomendaciones otro riesgo es en el, el, el caso ocurrido eh, es no tener eh, no informar a la población o no informar a la, a la comunidad, a los vecinos, de que se va a hacer una, un, este tipo de fumigación. Sí. Eh, debemos consultar, no consultar con el profesional ambiental o químico.
1: Ok. Eh, eh, en este caso de, de este producto, en, 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 o sea, este químico que se utilizó, ¿qué nos puedes decir de él? Eh, ¿Qué tan peligroso es? Si no sé, ¿tú lo has utilizado? ¿Cómo lo utilizas?
3: El producto eh, que se utilizó, que es el fosfuro de aluminio, este producto es, es un compuesto químico generador de gas, fosfina, el cual es extremadamente tóxico para cualquier ser vivo. Tenemos que tener uh -huh. mucho cuidado al utilizar este producto, ya que es bastante tóxico.
1: Ok, ok. C ¿Cómo se usa? ¿Cuál es la preparación de este, de este químico? Eh, ¿Cómo lo has usado? ¿Cómo te preparas?
3: Este químico es un generador, eh, como lo dije, es un generador de gas que al actuar en reacción con el agua y la temperatura y la humedad del aire eh, son tabletas que se colocan al actuar con la humedad y la y con la humedad del aire y el agua se convierte uh -huh. en, el, en el gas fosfina. El gas fosfina es el, es, el es el fumigante el cual se utiliza para granos almacenados, también como, como rodenticida para los para los roedores, combinados con los alimentos. El cual, este producto no está eh, avalado para usarlo en, en, en uso urbano.
1: Ok. Ah, no. Esto, y, y, eh, o sea, lo dice la etiqueta incluso, que no se, no se puede utilizar en, en, por ejemplo, edificios, en, en, en lugares donde existe personas, ¿no?
3: donde siete personas no se puede usar. Si se va a usar, eh, hay que inspeccionar el área, debe estar totalmente habilitada, eh, sellada, estabilitada, sellada eh, corregir todos los orificios por donde se pueda escapar el aire. Eh, uh -huh. El gas, eh, totalmente eso no se puede usar. Solamente es eh, para usarlo en el uso de los eh, granos almacenados, como los asilos, eh, para el gorgojo. Y uh -huh. para usarlo ya debidamente eh, eh, en uso de, co de control de comegen en un edificio, debe usarlo por un profesional que que esté que te, que te totalmente eh, avalado. Certificado y
1: avalado. Sí, sí, ustedes, sí, en, en, por ejemplo, tú, tienes una, tú eres propietario de, de, de una fumigadora, se llama agrolands JM. Eh, ¿Ustedes tienen algún tipo de certificación para utilizar este tipo de, de, de químico?
3: Es así todo, todo el que tiene una agroquímica tiene una, una, un, un certificado uh -huh. y un permiso
1: es, me es, imagino de alguna es, entidad es un gubernamental permiso no
3: emitido por sanidad vegetal del departamento de agricultura y okay. cada propietario de una agroquímica debe de tener un regente un regente es el que certifica que cómo debe de recomendar
4: los productos
1: ok como tú trabajas con productos que son muy eh, peligrosos verdad y tóxicos eh, vamos a recordar cuáles son los primeros síntomas al momento de nosotros habernos intoxicado y no haberlo o sea, y, y no saberlo no identificarlo cómo podemos inmediatamente decir ok espérate hay una intoxicación debo ir a la, a la clínica a la emergencia
3: en el caso de, en este caso como fue una inhalación en, en el edificio eh, se presenta náuseas, eh, vómito eh, diarrea, calafea, vértigo, eh, también interrumpe el sistema nervioso, puede tener alteración en la en, en la conciencia.
1: Ok, entendido, entendido. Bueno, eh, José Antonio, muchísimas gracias por estas informaciones, eh, gracias por hacerte disponible para hablar con nosotros aquí en 12 y 2, y sabes que te estimamos mucho aquí en la familia 12 y 2.
3: Muchas
1: gracias. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Estuvimos hablando con alguien de nuestra comunidad que, bueno, da la casualidad, tiene un... Eh, una fumigadora aquí en, en Bávaro Punta Cana se llama Agrolands, Agrolands JM. José Antonio Mejía, propietario de Agrolands, estuvo comentando sobre este químico eh, tan peligroso eh, que está ahora mismo en el tapete en República Dominicana. Seguimos con más informaciones. La Policía Nacional informó que en el día de ayer fue arrestado un ciudadano italiano prófugo de la justicia de su país, de Italia, y acusado de pertenecer a, wow, Drangheta la mafia calabresa. ¿Qué? <laughs> qué lindo. Según las informaciones de la uniformada, Leandro Ferro, de 38 años, fue detenido en la provincia de Santiago y era requerido por las autoridades judiciales de Italia, mediante una notificación roja de búsqueda y captura internacional, con fecha de junio del año 2023, al ser capturado por agentes adscritos a la Oficina Central Nacional Interpol Santo Domingo. El ciudadano italiano se encontraba en una calle cerca de un colegio. Eh, bueno, para que ustedes sepan, la Drangueta es una organización criminal de Italia cuya zona de actuación predominante es Calabria la drangueta se ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia y Europa desde los años 1990 y ese señor estaba aquí yo soy de los que digo que todo todo el que entre por un puerto a República Dominicana léase un puerto de entrada o salida léase por mar, tierra, aire por donde sea que sea verificado con datos biométricos ya sea dominicano, extranjero. Cuando usted llega a Estados Unidos, a usted le toman una foto, y eso es para tomar sus datos biométricos o confirmarlos. Cuando usted va a Europa, hacen lo propio. Cuando usted llega, por ejemplo, ¿a dónde fue más que me tomaron una foto? Creo que fue en Alemania, pero eso es parte de, de, del continente europeo. Bueno, yo estoy con que, con que el gobierno dominicano, ahora con, con esta conversación abierta que tenemos sobre privacidad, etcétera, pues que se incluya también, que empiecen, por ejemplo, por los extranjeros, que todo extranjero, todo extranjero que llegue a República Dominicana, o sea, toda persona que llegue sin un documento, eh, eh, vamos a decir que dominicano, sin un pasaporte dominicano, se le chequeen sus datos biométricos. Por favor, si usted está de acuerdo con eso, a través de Twitter, dígamelo. Para yo entonces, y, y en Tránsito y Circo, podemos hablar de esto. Usted sabe la cantidad de gente encondida que anda aquí, de otro país, que anda huyendo, que se robó millones de no sé dónde, y para aquí, de que en, en, en Río San Juan, y hace una mansión ahí en Río San Juan. ¡Ay, mira! Un millonario se mudó aquí. Un ladronazo. Por favor. Sigamos con la crisis en Haití. Durante el fin de semana, la crisis de inseguridad en Haití ha vuelto a ser tema de conversación en los principales medios de comunicación. Pero esa crisis, eh, imagínate, o sea, constante. Solo en las últimas horas en el vecino país, eh, bueno, se ha reportado el asesinato del vicecónsul haitiano en Dajabón, Claude joazar frente al aeropuerto de Cabo Haitiano y un llamado a paro general encabezado por el golpista Guy Philippe sobre la posibilidad de que ese rebrote de la crisis de inseguridad provoque un efecto estampida en la frontera dominica haitiana, el presidente Luis Abinader dijo que el país, se el país se encuentra listo ante cualquier situación que se presente en los pueblos fronterizos de Haití. Abinader aclaró que como país contamos con, con todos los protocolos de seguridad para evitar cualquier situación y explicó que no sería el primer problema en Haití, ya que es permanente y constante. Por lo tanto, y estoy citando, nosotros estamos más preparados para que, para ante cualquier situación allá, pues mantenemos el control en la frontera y la paz en el país sin mayores dificultades. Estamos bien preparados más que nunca para eso. Eso dijo el presidente ayer en la semanal cuando fue abordado sobre este tema. También en la semanal el presidente Luis Abinader llamó ayer a despolitizar el tema de la promulgación de esta ley 124 que crea la nueva dirección de inteligencia. A mí lo que me quilla es que hoy usted entra a Twitter y todos los lambones del PRM están diciendo lo mismo y dicen... Ah, pero entonces esto tiene dos años dando vuelta y los partidos todos dijeron que sí y todo el mundo y todo el mundo dijo que sí. Entonces ahora que se no es que ese no es el tema. El tema es que usted nunca debió de haber propuesto una ley como esa. Ese es el tema. Entonces ahora le quieren echar la culpa a todos los partidos políticos y decir no, pero que nadie sepa. No, usted fue que la propuso. El Poder Ejecutivo fue que llevó esto al Senado entonces el poder ejecutivo es el responsable de que esta ley en el día de hoy primero esté conformada de esa forma y segundo que tú eso lambones gomífra que, que, que lo único que hacen es eh, 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 ser como un sello gomígrafo ahí en el senado y decir que to, que sí a todo lo que propone el poder ejecutivo hoy en día haya pasado una ley como esa entonces no le traten de echar la culpa a los otros. Ustedes son los que están en gobierno. Ustedes son los que están en el poder. Y ustedes fueron los que hicieron esa ley y propusieron esa ley. O oh, Pero gatica de María Ramos, hay que ponerle, aparte de, de, del, del gobierno de Recule, ahora el PRM también hay que ponerle la, matica de, la, la gatica de María, de María Ramos. Dios, cuántas cosas. En otro tema, el gobierno anunció que el español José Vila del Castillo, Pepe, ya no será el comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategia y política de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Esta información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, quien dijo además que en los próximos días anunciarán sus, eh, el sustituto. El torno, en torno a este tema, el presidente Abinader informó que Vila del Castillo continuará involucrado con el proceso de la reforma policial a pesar de que su contrato como comisionado de la, de la reforma, haya vencido el pasado 15 de enero. Al ser cuestionado sobre esta situación, el mandatario dijo que cosas normales de negociación, añadiendo que Vila tiene la intención de seguir colaborando en calidad de asesor con este proceso y que incluso se encuentra residiendo en la República Dominicana. Qué lindo todo. Vamos entonces a invitarles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark. Ahí estuvimos grabando esta semana el episodio 113. Son 113 episodios que tiene a su merced, a su disponibilidad, con muchísimos temas por ejemplo. Y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser. A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo falta de sueños señores porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital, es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar señores si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de cada Causa. Hay que descansar Para que emocionalmente estemos bien Para que cognitivamente estemos bien Podamos tomar decisiones Para que nuestro sistema inmunitario funcione Las hormonas se descabalan Cuando dormimos mal Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Búsquennos como búsquennos como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí aparecemos de una, de una vez. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Muchísimos temas importantes. Eh, vamos a tratar temas de tecnología. No se lo pierda, que tenemos a un colaborador o una persona que hemos invitado por primera vez aquí al programa y muchísimas otras cosas. Ya regresamos con mucho más, no se nos
0: lo que quieres está en dos, y dos.
1: Uy, suena la cucharita ahí de nuestro cafecito. Ustedes pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Llámenos y cuéntenos cómo le fue con su cafecito esta mañana. Cómo, eh, yo le estoy echando un chin de chocolate en estos días. Me dio con eso. 829-236-9856, 829-236-9856. Hay una, hay una pregunta que siempre se hacen. Yo me la he hecho incluso, lo he probado, pero mmm, no sé si me va el café frío. Pero café caliente o frío, ¿cómo le gusta? Bueno, cuando usted no tenga claro entre tomar una taza de café caliente o café frío, entonces usted puede basar su decisión en su estado de ánimo. O en el clima también, si hace un calorazo afuera, trate un cafecito frío. Porque la temperatura es una diferencia obvia entre los dos, eh, bueno y, y no es el único. Según expertos, señores, existen algunas diferencias en los beneficios para la salud de beber café caliente o café frío. Por ejemplo, el café caliente tiene más antioxidantes, que son los que previenen el envejecimiento. En un estudio del 2018 publicado en Scientific Reports, Investigadores de la Universidad de Thompson Jefferson encontraron, y estoy citando, diferencias químicas entre los cafés calientes y los fríos. Se descubrió que el café caliente tiene niveles más altos de, o más alto de antioxidante en el café frío eh, que el café frío, lo que lo hace mucho más saludable y más provechoso para el cuerpo humano. El café frío, por ejemplo, tiene menos cafeína. Las bebidas frías suelen contener alrededor de 40 miligramos de cafeína por 100 gramos, mientras que el café caliente contiene aproximadamente 60 miligramos de cafeína por 100 gramos de café. Tercer punto, el café caliente puede ponerse eh, o ponerlo a usted en un estado de ánimo más agradable y generoso. Un estudio del 2000, 2009 publicó en la revista Science, muy respetada, Encontró que experimentar eh, con, el, con el calor físico, como sostener una taza de café caliente, puede aumentar los sentimientos de calidez interpersonal. O sea que si usted va a tener una reunión con alguien que usted no le cae muy bien, yo le recomiendo entonces que se dé un cafecito caliente que lo va como a suavizar un poquito. Ahora, si no le importa esa persona o si usted lo que quiere entrarle como la conga, entonces usted lo que hace es que ahí usted se toma su café frío y le da... Palante. Un, un punto cuatro, si usted está buscando el teléfono, es el 829-236-9856, 829-236-9856. Estamos esperando una llamadita que usted me diga cómo usted se tomó su café. Bueno, un punto cuatro es que el café frío puede ayudarte a prevenir un ataque eh, cardíaco porque el café puede ser muy beneficioso para la salud porque es una buena fuente de antioxidantes, lo hemos dicho, lo que ayuda a protegerte de muchas enfermedades, pero el café frío. Especialmente es útil para protegerte contra los ataques al corazón porque contiene compuestos como cafeína, magnesio, trigo, eh, trigo, trigonelina y compuestos fenólicos que pueden entonces funcionar al estabilizar la presión arterial, aumentar la sensibilidad a la insulina y disminuir la presión arterial. Número cinco, una taza de café caliente por la mañana puede despertarte, como lo hice yo. Yo estoy ahora tratando de despertarme más temprano. Quiero pertenecer a ese grupo, hay un grupo elite que dice que se levanta a las 5 de la mañana y se llama. Hay un libro incluso que se llama El. Ay, ¿cómo se llama? El grupo. El grupo de las 5 de la mañana. El Team de las 5 de la mañana, algo así, eh, que te explica cómo lograr ese, ese. Eh, después de haber dormido 8 horas, 7 horas, pues te explica cómo tú puedes lograr despertar a esa hora. Bueno, pues el punto 5 una taza de café caliente por la mañana puede despertarte y hacer que te sientas menos estresado. Un estudio del 2008 publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry encontró que el aroma del café puede alterar la actividad de ciertos genes en el cerebro. O sea que tiene usted ahí. Eh, vamos a ver, tenemos una llamadita, Esmirna está en la línea. Buenas tardes, Esmirna, ¿cómo estás?
0: Hola, estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno,
1: eres? cuéntame tu relación con el café, ¿cómo es Esmirna? Mira, mi relación con
0: el café es un poquito impersonal,
1: porque okay, ¿por yo qué? no
0: me bebo cualquier café, Ajá. primero. Yo no me bebo, el café calentado no me lo bebo, okay. yo no bebo café calentado a nadie. Okay. Tiene que ser un café recién colado. Pues no saben igual. El okay. café frío tampoco me lo bebo. Yo digo que el café es eh, como. Ah, pero, pero tú eres
1: veces... Rookie Stronky, Esmirna, entonces.
0: Sí, señor. Pero no fallo con mi café. El café tiene que ser negro, caliente y amargo.
1: Ok. Y si no. No, no se puede entonces. Mirna, muchísimas gracias por tu llamada. Negro, caliente y amargo. Yo me lo tomo, a ver, yo no me lo tomo negro porque le echo un poquito de crema o de agua de almendra, eh, pero sí me lo tomo caliente y me lo tomo sin azúcar. Le echo, es una combinación como un. un ¿Cómo se llama? Es un. El café, como tú lo mezclas con. Con leche, un cortadito creo que se llama o algo así. Mira, me está diciendo nuestro amigo Gianco, Gianco Briceno, me está diciendo aquí que eh, se llama el libro El Club de las 5 de la Mañana. El Club de las 5 de la Mañana y es de Robin Sharma. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo para ti, Gianco. Eh, gianco Briceño siempre participa en lo mejor de la web con nosotros y así se llama el libro, si ustedes lo quieren buscar se llama El Club de las 5 de la Mañana Robin Sharma, vamos todos para allá con esto finalizamos entonces nuestro cafecito del día de hoy ya regresamos con más Esa canción le da paso a la receta posible, la que se puede, la rica, la que nos da muchísimos eh, elementos nutritivos para nuestro bienestar. Sí, Qué diferencia, sí, eh, oye, yo estoy
5: aquí solo. Sí, sí, sí. sí. Hasta, hasta. Hasta me, como que me anima a sentarme a escribir la receta para enviar. ¡Wow! ¿Tú te imaginas? ¡Qué locura! Que sería, sería un golpe fuerte para, para nuestra amiga cuando llegue. Sí, no, no, vamos,
1: vamos a dejarlo así, vamos a dejar todo como, como, como permanece no no no, bien, no, 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 no vamos a alborotar el nido, para nada. Eh, Nicolás Frigerio está con nosotros y vamos a seguir con estas recetas con maíz. ¿Qué preparamos en el día de hoy, mi amigo?
5: Vamos a preparar una ensalada eh, que va muy bien como guarnición. Puede ser de carne, de pescado, de, de, lo que, de lo que deseen. O también puede servir, por ejemplo, como una cena si le agregamos algunos ingredientes. Que por ejemplo puede ser una latita eh, de atún. Eh, ahí se complementa y termina siendo un, un plato bastante contundente. O sea que tiene, tiene versatilidad. Lo otro bueno que tiene es que la podemos preparar hoy, guardarla en la nevera. Y nos va a durar 3, 4 días eh, en perfecto estado. O sea que eh, aquí podemos jugar un poquito. Okay. Es muy fácil de preparar. En este caso podemos utilizar maíz fresco o maíz enlatado. Ahora les voy a decir cómo usaríamos cada uno. Vamos a utilizar también pimiento rojo. Puede ser cualquier pimiento realmente, pero el rojo, como contrasta muy bien con el amarillo del maíz, le va a dar un... Eh, un aspecto visual bonito a la ensalada. Sí. Cebolla roja. Pimentón ahumado. Esto le va a dar un toquecito bien especial y riquísimo. Si no tienen pimentón ahumado y tienen pimentón dulce, uh -huh. puede ser pimentón dulce también. Y si tienen picante a este tipo de ensaladas, sí. le va súper bien. O sea que también le pueden poner eh, un poquito por ahí. Jamón okay. cocido. Huevo hervido. Huevo duro. El de toda la vida. Mayonesa y vamos a utilizar también tomates cherry para la preparación muy uh -huh. fácil si utilizamos maíz enlatado lo que vamos a hacer es que lo vamos a escurrir bien y lo vamos a saltear con un poco de aceite puede ser aceite de oliva puede ser mantequilla también eh, cualquier grasa que, que, que prefieran para, para este tipo de, 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 de procedimientos si es fresco lo que vamos a hacer es si tuviésemos una parrilla sería buenísimo cocinarlo a la parrilla hasta que se uh -huh. tueste bien eh, uh -huh. Si no, lo vamos a poner en un, en un sartén y lo vamos a ir cocinando a fuego medio-bajo. Realmente, si no tenemos la parrilla, que lo simplificaría bastante, yo les recomiendo que lo hagan con maíz enlatado. Va a ser mucho más, eh, más fácil el procedimiento. Entonces, vamos a saltear el maíz. Cuando comience a tomar color eh, apenas doradito, que, que se va a ir eh, dorando, va a quedar bien, bien bonito, vamos que a agregar licura, el que pimiento. ese
1: maíz así doradito, es una belleza.
5: Es para comerlo solo. Sí. Así mismo, del sartén. sí señor. Si, si, si lo van a hacer, pongan otra lata de maíz. Para que luego la ensalada rinda. Si no, se la van a comer antes de hacer. Entonces, ya cuando, cuando el maíz comienza a tomar color doradito, vamos a agregar el, pimi el pimiento rojo y la cebolla roja eh, picadita. No, lo, no queremos que la cebolla y el pimiento se doren, sino que se sofrían un poquito. Como para que pierdan un poquito esa esa textura eh, fibrosa que tienen, y al mismo tiempo el maíz se va a seguir tostando, o sea que va a tomar color bien doradito, el maíz sí lo queremos eh, bien tostadito. Uh -huh. Ya cuando llega a este punto, apagamos el fuego o lo ponemos bien bajito, agregamos una cucharadita de pimentón y salteamos un minutito, no demasiado para que el pimentón no se, no se tueste tanto y se termine quemando, sino que solo para que... Eh, suelte un poquito eh, de aroma y de, y, de, y de todas sus esencias. Ya cuando tenemos esta preparación bien salteadita, retiramos del fuego, colocamos en un bowl, agregamos el jamón cocido, puede ser jamón cocido o jamón de pavo, como más le guste, cortado en dados, eh, bien pequeñitos, para que no, no tenga tanto protagonismo tampoco. Los huevos hervidos los podemos eh, cortar en un poquito a grosso modo, luego se van a romper bastante, o los cortamos en dados eh, bien bonitos, como prefieren. Agregamos mayonesa, mezclamos bien, sal, pimienta a gusto, y aquí ya estaría la ensalada. Yo le agregaría al final unos tomates cherry mezcladitos, pero hay que tener en cuenta que si lo vamos a, a guardar un par de días, no ponerle el tomate, ponerlo siempre cuando lo vayamos a consumir, porque el tomate va a comenzar a soltar todo el, todo el jugo, eh, y, y eso va a hacer que la ensalada quede demasiado líquida. Entonces, no queremos esa textura. Así que si queremos agregarle el tomate, siempre eh, al momento de, de consumirla. Y listo.
1: Muy bien, listo. Entonces, eh, ustedes pueden revisar esta receta en nuestro podcast, que sale a eso de las 2 y 45 más o menos, está ya disponible. Y ahí ustedes copian la receta de Nico, entonces. Nico, mi hermanito, te quiero. Muchísimas gracias. Igual, hasta mañana. Un abrazo. Adiós. Estuvimos conversando con nuestro amigo Nicolás Frigerio y siempre recomienda pues eh, estas recetas riquísimas. Si usted quiere tener contacto con Nico, lo puede hacer a través de redes sociales con arroba Nico el Chefo. Con esto finalizamos el, la receta del día de hoy. ¡Ya lo mejor de la web, algunas informaciones del mundo de la web para mejorar nuestro día a día y todo lo que hacemos ahí en, en, en internet. Bueno, estas son cinco recomendaciones para identificar, escuchen que esto anda, para identificar un correo electrónico peligroso. Peligroso. Esto es. y ese correo de quién es ¿Lo abro o no lo abro? ¡Guay, lo voy Bueno, los cibercriminales no dejan de mejorar estas tácticas eh, fraudulentas para obtener datos confidenciales de nosotros, como cuentas bancarias, claves de redes sociales o claves de importantes para nosotros. Y de hecho, el correo electrónico, al ser una plataforma, una plataforma de uso cotidiano y que concentra muchos datos sensibles, es uno de los lugares favoritos para lanzar ataques contra usuarios desprevenidos. Los expertos recomiendan estar atentos a cinco indicios claves para identificar un ataque de phishing en los servicios de mensajería electrónica como Gmail, Outlook, bueno, el que usted usa. El otro día me, me enviaron un correo electrónico, un Hotmail, y digo, yo un Hotmail? ¿Eso existe, no? Es uno de los principales. Bueno, pues estas son cinco, cinco recomendaciones que usted tiene que parar sus antenitas de vinil, se me acaba de caer la cédula, para usted identificar si le están haciendo algún tipo de, de phishing. La primera es una solicitud de información personal. Una de las maneras más prácticas para identificar eh, de que se trata de un correo fraudulento es que casi de inmediato se solicita información personal o datos bancarios dentro de ese correo electrónico. Es importante recordar que las empresas reconocidas, establecidas, que de, de mucho aval, reputación, nunca, oigan bien, nunca van a pedir estos datos por email. Por lo que si le llega a usted o, o si usted llega a recibir un correo electrónico que solicita una contraseña, un número de tarjeta de crédito, dirección, algún número de teléfono o cualquier información que sea como, como muy personal, muy confidencial de inmediato usted debe sospechar que se trata de un fraude segundo caso, o segunda recomendación, esos mensajes con carácter de urgencia los ciber Bueno, yo caí, yo caí cuando fue, en el 2020 creo que fue, que me enviaron un, a mi tía, le robaron el WhatsApp y me envió un, una mensajería, o sea, me, me, un texto a través de WhatsApp y me decía, eh, sobrino, mándame 500 dólares que yo te lo pago mañana, eh, pero tiene que ser ahora mismo, digo yo, wow, mi tía nunca en la vida me ha pedido dinero. Eh, yo estaba saliendo de la oficina, me estaba montando en el carro, o sea, como que fue todo muy rápido y yo ni lo cuestioné. Yo dije, bueno, tía, te lo voy a mandar ahora. Dame un teléfono donde te lo pueda mandar por cel y ahí me mandaron y perdí 500 dólares para no abundarle mucho en esto. Eh, bueno, pues estos ciber, ciberdelincuentes suelen recurrir a la manipulación emocional creando una falsa sensación de urgencia, como el bloqueo de cuentas o el cobro de multas, si no se responde de inmediato. Por lo que antes de actuar de forma precipitada, rápida, es muy importante siempre comprobar la veracidad de la solicitud y no caer en la trampa de las amenazas. Además, los criminales suelen usar asuntos que provocan temor, con palabras como urgente, alerta de seguridad, debido a que el objetivo es que sus víctimas reaccionen sin pensar y pulsen en esos enlaces o, o, o esos links que le pueden mandar o archivos maliciosos y usted ahí mismo cayó tercero errores de ortografía otra forma que es muy útil para distinguir estos correos legítimos o no de los fraudulentos es fijarse en el nivel de redacción. Los emails o los correos electrónicos de las empresas suelen estar muy bien escritos, mientras que los de phishing pueden tener errores evidentes por la falta de tiempo o de conocimiento del idioma. Es por esto que es tan importante prestar atención a la gramática, a la ortografía para detectar posibles intentos de engaño. Número 4, un saludo demasiado personalizado. Por ejemplo, los correos de phishing suelen utilizar saludos que como que no se ajustan a la forma en que esas empresas grandes comunican, o sea, esas, esas empresas legítimas comunican. Eh, también se puede referir al usuario como estimado cliente o saludos sin mencionar su nombre, o por el contrario, pueden usar el nombre como demasiadas veces, como Sergio esto, Sergio lo otro, Sergio Carlos esto, eh, para intentar ganarse la confianza de la víctima cuando está leyendo el correo, y es por esto que es clave. Clave tener en cuenta que las empresas suelen usar eh, saludos muy equilibrados y profesionales, balanceados. Y número cinco, es el tip número cinco para usted identificar que puede, eh, bueno, que puede identificar un correo electrónico que se esté usando para phishing: es el siguiente, ofertas falsas y poco realistas. En el Internet es clave siempre desconfiar de algo que parece demasiado bueno para ser verdad, porque en la gran mayoría de los casos probablemente lo sea. Es por ello que correos que anuncian ganancias inesperadas o premios sin participación previa, muy posiblemente pueden ser intentos de phishing. Karina un día me llamó y me dijo, Sergio, me gané la loto en Francia. Y yo atiné a decir inmediatamente, Karina, ¿tú has jugado la loto en Francia? no. Pues, ¿cómo tú te vas a ganar la loto en Francia si usted no ha jugado la loto? <risa> bueno, estos correos eh, que anuncian ganancias inesperadas o, o premios sin participación previa, muy posiblemente, señores, puedan ser intentos de phishing. Para estos casos, lo mejor es ser escéptico a este tipo de ofertas y verificar su autenticidad antes de tomar cualquier acción. Incluso yo... Eh, cuando a mí me envían algo por, por Telegram o me envían algo por, por el mismo WhatsApp o lo que sea, me dicen, mira, abre esto. No, yo llamo a la persona y le digo, dime, ¿qué es lo que es eso? Sea un PDF, sea un enlace, sea lo que sea. Yo no abro eso. No, señor. Tiene que tener mucho cuidado. Ya tienen ustedes ahí entonces cinco, cinco, cinco recomendaciones para identificar un correo electrónico peligroso. Después no diga que no se lo dije. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Guay mi cuarto, compadre. <risa> vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de economía. Nos acompaña Félix Rosa, The Money Coach RD. Así lo pueden buscar en redes sociales. Él es asesor, asedo, asesor y educador financiero y enseña a las personas y, y a los negocios, a las empresas, a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer. En el día de hoy, nuestro amigo César, perdón, eh, The Money Coach RD, Félix Rosa, nos trae ¿Dólar? ¿Realmente hay que preocuparse? Ahí yo vi unas conversaciones ahí esta mañana del dólar y ayer que tiene a todo el mundo como ¡Hey, hey! ¿Qué es lo que está pasando? Amigo Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos.
6: ¿Cómo estás, Sergio?
1: Todo bien, gracias a Dios. Mira,
6: a mí me encanta República Dominicana con el dólar. O sea, ya yo me, me terminé de convencer cuando el dólar estaba bajando y bajando, la gente me estaba llamando preocupada, que qué es lo que pasa, que por qué está bajando, que qué hacen Y yo, pero señores, ustedes me vuelven locos cuando está subiendo y ahora también cuando está bajando Si ustedes son de dólares, pónganse a comprar dólares si está bajando, o sea, si okay. esa es tu técnica entonces, pero,
1: pero vamos a hablar de algo, ¿Por qué, ¿por qué está subiendo el dólar ahora mismo?
6: Ok, entonces lo primero es como darle doble clic a la noticia y entender uh -huh. el porqué de las cosas Y eso es lo que yo voy ¿Sí? a hacer hoy Normalmente finales de diciembre y enero se presiona un poco el tipo de cambio porque se renuevan inventarios. Entonces tú tienes todos los empresarios que vendieron en Black Friday, que vendieron en diciembre, eh, uh -huh. tú sabes que a dominicano le gusta comprar mucho, eh, renovando sí. inventarios, haciendo compras y para eso necesitan dólares. Entonces sí. por eso, y si ustedes quieren, o sea, si, si van a hacer la tarea conmigo, observen todo diciembre y todo enero, que esto siempre va a pasar. Yo tengo okay. años... Siempre,
1: siempre pasa así en el mercado dominicano.
6: Sí, siempre pasa así en el mercado dominicano. Diciembre y enero se presiona... ¿Cuándo a la, a
1: tiende la... el dólar a volver a vamos a decir que a bajar?
6: Cuando se calma la gente.
1: Cuando se calma la <ríe> sí, gente. Cuando okay. se calma
6: la gente busca su precio normal. Entonces lo que yo le digo a la gente y lo que vengo a traerte de información hoy aquí es eh, dónde buscar para saber si tu preocupación debe ser real o si no, si es pura presión y puro miedo. Porque como nosotros entendemos que sin dólares no podemos vivir, cuando hay un pequeño rumor la gente se asusta y arranca al banco a comprar dólares y eso aprieta todavía más la, la demanda y hace que eso se cree un efecto en cadena.
1: Ok. Eh, si ustedes tienen preguntas para Félix Rosa de Money Coach pueden llamar al 829-236-9856 829-236-9856 Entonces, eh, te iba a hacer una pregunta pero escuchándote, bueno eh, no tenemos por qué preocuparnos
6: entonces. No, entonces, ¿cómo te das cuenta de que no hay de qué preocuparse? Entonces uh -huh. Lo primero es reservas internacionales. O sea, si tú ves que el dólar está subiendo entra a la página del Banco Central y busca en cuánto están las reservas. Y si las reservas están por encima de 10 mil millones, entonces no te preocupes tanto. O sea, ahora mismo están en 15 mil 463 y eso da aproximadamente para cinco meses de importación de los productos okay. que nosotros consumimos. O sea, si los traemos importados, da para cinco meses. Eso es okay. lo primero. Y piensa siempre en todo lo que te voy a decir con oferta demanda y disponibilidad. Reservas... A, a, es... eso,
1: a eso iba, o sea, ¿qué afecta eh, al dólar realmente? O sea, ¿qué, qué es lo que, lo que provoca esas uh, subidas y bajadas?
6: Mira qué es lo que pasa, Sergio. Lo que pasa es que nosotros, eh, nuestra moneda es peso, no es dólares. Pero nosotros somos un país principalmente importador. Muchas de las cosas que nosotros consumimos las traemos de fuera. Y para uh -huh. pagar eso necesitamos dólares. Entonces, si en algún momento el dólar escasea, y no hay para traer esos productos importados, ¿qué te va a decir el comerciante? No, a mí págame en dólares. Tú eres claro. que sabes dónde tú lo vas a buscar, paga. Entonces, cuando tú no lo encuentras al 58, quienes tienen te dicen, ah, yo te lo vendo al 59. Y cuando okay. tú no encuentras al 59, quienes tienen te dicen, ah, yo tengo. Si en el banco tú no encuentras, yo te lo vendo al 60. Y eso es okay. lo que hace realmente. Pe que, que Pe
1: pero face. entonces ahora mismo en, en el banco, ¿cuál es la tasa? Y en el mercado negro, ¿cuál, cuál es la tasa?
6: La del mercado negro yo no, no la tengo, pero en el banco okay. 5905 es la tasa. Okay. Eh, y el reserva la tiene un poquito más bajita, 5890, si no me, okay. me equivoco. Al día de ayer, eso es al día de ayer.
1: Entendido. Si ustedes tienen pregunta, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Entonces, eh, entonces eh,
6: tenemos eh, lo siguiente, o sea, tú tienes que pensar, bueno, si nosotros realmente no, nuestra moneda no es, no es dólar, es peso, ¿cómo recibimos dólares? Y entonces uh -huh. tenemos la primera forma, que es remesas, y las remesas cerraron el año eh, este año, 2023, en... 10.157 millones mandaron los dominicanos Que están en la diáspora Aquí a República Dominicana Comparando eso con el 2022 Fueron uh -huh. 9.856 O sea que el año pasado Las remesas también siguieron subiendo Creo Ok, tenemos
1: eh, Dos llamaditas aquí Vamos a empezar con okay. una pregunta de Johnny Johnny, gracias por la llamada Ahí tenemos a The Money Coach, Félix Rosa
0: Sí, buenas tardes, saludos, eh, una preguntita para Félix que no como que no entendí bien su respuesta, me, me explico, cuando le preguntaron que cuándo tiende a bajar yo escuché que él dijo cuando la gente se cambie,
4: pero yo entiendo que deben de haber datos estadísticos que indiquen cuándo, porque él dice que eso pasa todo
0: diciembre, todo diciembre y enero, que eso es común, que eso es normal, uh -huh. pero entonces estadísticamente debe de haber una fecha, promedio de cuando okay. se entiende que vaya a la baja, por lo menos, eh, eh, es lo que yo
1: entendería. Muy bien, Johnny, gracias claro. por tu opinión y tu, eh, tu, bueno, tu, tu pregunta en realidad. Eh, ¿Cómo le podemos contestar entonces, Félix?
6: Lo, lo que pasa es que la, la presión que le hacen los dominicanos al tipo de cambio, eh, aunque hay reservas, eso no tiene un, una fecha específica. Por ejemplo, en 2020, si recuerdan la pandemia, esto no paró nunca. Y llegó a subir del 52 al 58 y el año acabó y todavía estamos esperando que bajara, esperando que pasara la presión de enero. Pero lo que yo sí te puedo decir es que cada vez que el Banco Central ve que eh, esta presión ficticia, que no obedece a importadores realmente pagando mercancía, cada vez que ve que esto pasa, inyecta más reservas. Eh, a través del, del sistema bancario dominicano Entonces, ¿qué te quiero decir? La primera fase para ver esto es Cuando los importadores ya renueven la mercancía Entonces esa presión se va a ir Y hay que ir viendo los dólares que entran por turismo Y los dólares que entran por remesa Ok, Pero yo no te puedo decir, llamada ajá, sí. Yo no te puedo decir, en marzo siempre baja Porque eso puede cambiar todos los años Ok, eh,
1: tenemos aquí a Juan eh, Ajá, Juan, así te quería encontrar, adelante
0: <risa> sí, ya. mira, buenas tardes. Saludos. Eh, ¿Me escucha, me escucha? Sí, sí el baja
1: el, el volumen de tu radio y escúchanos por el teléfono, adelante.
0: Perfecto, ahora sí, mira, eh, de verdad que toda la teoría que el Money, money Coach, Felix, money coach, coach uh -huh. le está haciendo interesante, pero yo creo que eso no aplica en nada a nuestro país ni a la realidad que estamos viviendo, porque, por ejemplo... El presidente olímpicamente se para ahí en una actividad en el Palacio y dice que, que el dólar suba del 56 al 60, que eso no afecte nada a nadie. Yo que debo eh, un apartamento que cogí un préstamo de 200 mil dólares, que venga el presidente, se pare ahí y me diga a mí que, yo no, que eso no me afecta a mí cuando me está subiendo 400 puntos el pago que tengo que hacer sobre mi préstamo, es una cosa de locos. Entonces, que me diga Félix a mí, ¿En qué momento en la historia republicana el dólar ha retrocedido 400 puntos que no haya sido en la catástrofe que ocurrió con el gobierno casualmente del mismo PRD cuando estaba Hipólito Mejía y que realmente nos, nos daña la calidad de vida a todos? Entonces no entiendo, tenemos un montón de reservas, pero somos masoquistas, te estamos destruyendo de la calidad de vida al dominicano y podemos salimos y decimos ah, que tenemos 10 mil millones de, de dólares en el Banco Central. hermano se supone que debemos es mantener la tasa en lo que estaba porque estamos a 400 puntos por encima. Y eso me afecta a mí como dominicano. Entonces que me explique él a mí para yo poder entenderlo. ¿cómo, ¿Cómo puedo yo lograr estar feliz, como dice el presidente, que me sube 400 puntos la tasa y que yo tengo que estar feliz porque eso no afecta, no afecta a nadie, que me lo explique para
1: yo poder entender. Ok, vamos a ver Félix, eh, ¿qué le podemos decir al caballero?
6: Lo bueno es que, como no fui yo que dije eso, <risa> <risa> yo no soy el presidente. Mira, para uh -huh. calmarte, yo lo que te puedo decir es que históricamente el dólar siempre tiende a subir. Lo que hay que buscar, y yo no te digo que eso te va a aliviar el préstamo hipotecario, lo que hay que buscar es si es algo para preocuparse, o si es algo que está dentro de los rangos que se esperan todos los años. Okay. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Y te estoy enseñando dónde buscar por si tienes que preocuparte, tú sepas cuándo salir corriendo a preocuparte y a buscar uh -huh. dólares para que estés menos afectado. Entonces, como siempre se desprecia, yo te puedo decir, ¿cuándo bajó? En el 2022 bajó. ¿Y cuándo bajó? Bajó en el 2005. Uh, y yo te puedo decir que la situación económica en el 2005 no había cambiado en nada, fue simplemente un tema de confianza. Y la confianza tiene un efecto súper fuerte fuera de los números en dólares, porque de un mes a otro el dólar se metió de 55 en varios meses a 27. Y económicamente uh -huh. todavía no, no había pasado nada, fue un tema simplemente de confianza. Entonces, ¿dónde hay que dar doble clic? en reservas internacionales y por donde entran los dólares aquí, que es remesas, turismo e inversión extranjera. Si esos números empiezan a bajar con relación al año pasado y empiezan a disminuir y tú dices, conchole, pero los dominicanos que están fuera están enviando menos. Conchole, están viniendo menos turistas. Ahí sí hay que empezar a preocuparse. Si no, un dólar en 59 es algo temporal, es algo que siempre pasa en estas fechas y para mí no es nada de qué preocuparse. Si ustedes quieren buscar más información, vayan al presupuesto ciudadano. Ojo, yo no soy político, yo no pertenezco a ningún partido. Uh -huh, uh -huh. Y en el presupuesto ciudadano ustedes pueden encontrar eh, lo que los economistas que armaron el presupuesto uh -huh. dicen del dólar este año. Y en el dólar este año el presupuesto ciudadano dice 60.25 y el año pasado decía 56.50. Entonces, esto okay. también es un indicador de, bueno, no estamos todavía por encima de eso. Entonces, no es como que, ay, vamos a cambiar todos los pesos en dólares porque no vamos uh -huh. a ser ricos. Ok, no sé eso si te iba, iba a preguntar,
1: si es que... momento de, de cambiar pesos a dólares.
6: No, para nada, para nada. O sea, tú tienes reservas que están súper bien, tú tienes que las remesas superaron la del 2022, eh, en, en el 2023. Tú tienes que inversión extranjera también superó eh, el Banco Central estima que van a ser 4.300 millones versus 3.800 del año pasado. Entonces es como si una gente se pone loca y lo ve al 60 y lo compra y en su momento inyecta más reservas y empieza a bajar, entonces lo que va a hacer es perder
1: muy bien bueno eh, Félix eh, yo le voy a invitar a los amigos oyentes a que si quieren continuar esta conversación contigo lo hagan a través de redes sociales arroba The Money Coach RD The Money Coach RD haga sus preguntas ahí incluso Félix hace unos eh, eh, tú, tú sigues haciendo esos lives y, y esas interacciones a través por ejemplo de Zoom y eso con, con sí, personas que claro. necesitan información ¿correcto? Claro,
6: claro que sí por lo menos una vez cada dos meses yo hago un Zoom para ir más profundo y que me puedan hacer más preguntas eh, y la verdad es que concho le me da pena un endeudamiento en dólares sí. eh, o sea afecta o sea quizá se hizo con la intención de que la tasa fuera más bajita que la tasa en pesos pero uh -huh. la verdad es que oye como oyente me da pena eh, y ojalá que tú produzcas algo de dólares porque es algo que siempre se toma en cuenta cuando uno va a tomar financiamiento en dólares
1: me imagino que tú nunca recomienda que tomamos préstamos o sea que tomemos préstamos en dólares verdad
6: al menos que tú produzcas dólares y que, que suba no te afecte. O sea, si tu okay. si casa, la hipoteca va a ser 4 mil dólares y tú todos los meses tú produces mínimo 4 mil en dólares, no te va a afectar. Pero en okay. un país donde el dólar siempre tiende a subir, es un mm -hmm. riesgo que yo no lo recomendaría si tú, si tú ganas solamente en pesos.
1: Muy bien. Félix, muchísimas gracias por toda eh, por toda la información, por todos tus conocimientos. Si ustedes quieren hablar con Félix, lo pueden hacer a través de redes sociales, arroba TheMoneyCoachRD, arroba TheMoneyCoachRD. Estuvimos hablando con él sobre el dólar. ¿Realmente hay que preocuparse? Mm, buena pregunta.
0: Todo lo que quieras
1: está en dos. Hey, yo quiero aprovechar ahora en Tránsito y Circo y enviarle un fuerte, fuerte, fortísimo abrazo a mi amigo Luis Infante, el hombre de las cámaras y los drones, compadre. Si usted quiere ahí eh, buena, buena calidad en, en tomas de drones, fotos, por ejemplo, para apartamentos, para, para villas, ese es el hombre. Luis Infante, en Santiago. ¡Y diablo, ve Un abrazo para ti, amigo. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. Ahí tenemos a Corsino ya en la línea. Buenas tardes, Corsino. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo?
0: Buenas Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
1: ¿Todo bien, amigo? Cuéntame.
0: Eh, una, un pequeño comentario sobre rápido. Que hace mucho que
2: yo llamaba y sí. lo,
0: lo reclamaba y ha, ha mejorado bastante. Sí. Pero otro tema, la, la de Samaná, que ya es pública... ¿Por qué no ponen los pasos rápidos en la de Samaná? Que ya si te fijas,
1: si te fijas ayer mismo, eh, RD Vial, eh, bueno, mandó una nota de prensa a los, de, a, lo, a los medios de comunicación diciendo que ya están trabajando en la implementación de ese sistema de pasos rápidos para que entonces ya podamos utilizar el, el, el sticker, ¿verdad? El, el sistema de pasos rápidos en todos esos eh, diferentes peajes hay que darle un tiempo. Yo te entiendo, entiendo que ha tomado mucho tiempo, pero hay que, hay que darle el tiempo. Ya están trabajando en eso, eso dicen ellos. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. El vocero del Senado, en el Senado de la República, Iván Lorenzo, el vocero del PLD, le pidió al juez de la Junta Central Electoral que explique cuándo, se modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral 2023, ya que sus recientes declaraciones son contradictorias con lo que establece la ley sobre los actos inaugurables de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. El senador peledeísta expresó que una interpretación contraria resulta inconstitucional al chocar de frente con el principio de nacionalidad de las leyes de racionalidad de las leyes Perdón consagrados por el artículo 40 numeral 15 de la Constitución de la República Dominicana que hace referencia a que la ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad Lorenzo ha dicho que la ley número 2023 en su artículo 210 párrafo 6 establece claramente que los actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías están prohibidos durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales. 829-236-9856 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 122 Ahí tenemos en la línea a Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes, Sergio. Todo bien, hermano, cuéntanos. Bien,
4: mira, eh, con respecto a, a el uso de, de las pastillas de fumigación. Sí. Mira, eh, yo entiendo que es más el uso que se le dio Claro que el mismo la, que la misma pastilla porque esta pastilla es muy necesaria correcto yo eh, soy eso. un usuario de ella de toda la vida aquí, yo trabajo en un mercado tengo un negocio uh -huh. y si me prohíben la entrada de este tipo per, de per, per, pregunta, voy a hacer cuando llegue
0: la plaga
1: pregunta Eduardo eh, ¿tú mira. lo utilizas? ¿cómo lo utilizas? ¿tú tienes una compañía? ¿tienes una certificación para manejar este producto? ¿cómo, cómo eh, o sea, ¿cuál es la, el proceso que tú tienes para utilizar este producto? Ese
4: producto yo lo, lo utilizo cuando llegue el tiempo, que ya casi está llegando, de la plaga de los gorgojos, porque yo trabajo con, con granos. Uh -huh. Yo vendo granos, eso se vende en los mercados, casi siempre, en los supidores. Yo lo compro. Se, se, en varias fundas negras, yo eh, lo saco, lo. Lo,
1: lo echas ahí y lo deja ahí. Entonces, te hago una no, no, pregunta, no. Eduardo. No, eh, no, no, no. Ajá. Sí. Bien. No, te hago una pregunta, Eduardo, porque me interesa mucho el tema. Eh, ¿Tú estarías entonces en disposición de sobrepasar un proceso, vamos a decir, de certificación para avalarte, usar esa, eso, ese químico?
4: No, sí, claro que sí, pero eso no es nada de los dos Si fuerte cuando eso es cerrado, cuando está, eso no se puede usar en, en espacios cerrados. Tiene que ser, y nosotros lo usamos es cuando cerramos el negocio, encerramos los sacos con la patilla encerrada en una en un papel para que, o que se vuelva un polvo después que se desbarata, uh -huh. cuando le da el agua. Entonces eh, se encierra el saco, el saco en, en varias fundas y al otro sí. día ya, ya se puede retirar y la plaga muere y el producto se sigue se, se puede seguir vendiendo. Pero cuando en el espacio cerrado, uh -huh. eso no se puede usar. Entonces hay que saber usarlo, Eso es el problema de eso.
1: Claro que sí, y por eso te digo, obviamente, eh, este producto se vendía a quien fuera, eh, iba y lo compraba, pero eh, eh, entiendo que entiendo que prohibirlo no es eh, la solución, lo que sí hay que limitarlo, hay que certificar a per aquellas personas como tú que sí lo saben utilizar, a que busquen una certificación, un permiso, no sé de qué entidad, sería de agricultura o no sé, para que entonces ustedes tengan el aval legal, y, y de procesos de nuestro Estado dominicano que le dé el permiso para usted utilizar esa, ese químico. Pero estoy contigo, no creo que prohibir ahora mismo el químico va a solucionar el problema. Seguimos en tránsito y circo. Por favor, sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 122. Llámenos, participe con nosotros, háblenos. Eh, y cuéntanos cómo está la calle, cómo está el circo, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Mientras tanto, tengo algo aquí que dice que no es la primera vez que el francés, que ahora mismo le están eh, bueno, le están pidiendo prisión preventiva por un año incluso, Georges Antoine Tevenet utiliza este producto para fumigar con este químico, que causó dos muertos en la Torre Piantini. Según reveló hoy el abogado de Georges Antoine Tevenet, acusado de envenenamiento por la fumigación que afectó a una familia de cuatro miembros, dos de ellos fallecidos, lamentablemente, el abogado Oscar de León asistió a un interrogatorio eh, realizado... Eh, realizado a este imputado y de León afirmó que Georges eh, este señor Tevenet, lleva varios años dedicándose a la fumigación y utilizó el mismo insecticida que en ocasiones anteriores el cual contiene fosfuro de aluminio un componente considerado altamente peligroso por expertos entonces ahí voy y repito lo que dijimos en el pasado segmento no es prohibir esta sustancia es regularla como tantas eh, otras que hay en el mercado. Ponerle seguro, quién la vende, quién la compra, tener un registro de cuándo la compró, en dónde. 829-236-9856. Carmen, buenas tardes, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
3: Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios, cuéntanos.
3: Con relación al producto, yo sí. utilicé el producto. Yo, uh -huh. de, en mi casa se fumigó. Eh, no, bueno, no se fumigó, sino que había una plaga dentro de los mue de los muebles. Sí. Y la persona que vino a mi casa tomó toda la precaución. Yo habilité una de las mis habitaciones, se llevaron todos los muebles ahí y él puso la pastilla dentro de selló totalmente los muebles, me dijo después de 24 horas usted abre él quita y me selló la puerta incluso para que no hubiese un orificio por donde salir claro. el producto, el olor, y se regara en, en el apartamento. Uh -huh. Y todo funcionó perfectamente.
1: Sí, que es, que, es que con contigo. el buen manejo, Carmen, con el buen manejo funciona. Lo que pasa es que hay que regularlo. Hay que regularlo y asegurarse de que esas personas que están utilizando este químico, que están utilizando cualquier sustancia que pueda tener el mismo resultado fatídico eh, que, que tuvo el pasado fin de semana este químico, pues se regulen, busquen una certificación, le den un curso, eh, etcétera, que haya un registro. No es que se prohíbe en el mercado, porque obviamente es un producto que se necesita, es un producto que se utiliza comúnmente. Ahora vamos a poner eh, los puntos sobre la I, o sea, tiene que ser una persona que esté certificada para utilizar eso. Ahí tenemos a People. ¿Cómo estás, People? Hola,
0: People. Hola, mi amor. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, people, con eso de la pastilla, yo me iría un ching más allá porque lamentándolo mucho, esa persona, ese francés, compró su pastilla. Esa señora lo, lo contrató para que haga ese servicio, pero no hay un organismo que regule que ese francés puede hacer eso. Uh -huh. Entonces, además de jalarle la oreja a la señora, jalarle la oreja al mismo francés, ¿por qué no se le jala la oreja como ética profesional, desde, desde el organismo del gobierno que tenga que ver... Que no lo ¿no?
1: reguló, cuando es una sustancia, que cuando es una sustancia gracias Raílsa, cuando es una sustancia que internacionalmente está catalogada como peligrosa. Entonces, ¿por qué las entidades estatales? ¿Por qué las entidades de, de este...? Y del gobierno pasado también, esto no tiene que ver con el PRM, esto tiene que ver con Estado, esto no tiene que ver con partido ni con gobierno, esto es el Estado Dominicano, ¿por qué esa sustancia nunca se colocó en esa posición de peligrosa, de controlada. Entonces tienes buen punto ahí, Raílsa. Y tiene que haber consecuencias, obviamente, para, para quien lo ordenó y quien lo puso. Ahí tenemos a Oscar Elo. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Ahora una
0: pregunta. Uh -huh. Yo compré hace un mes, no, dos meses, un veneno para las jucarachitas que me dijeron que son un veneno especial. Sí. Y yo lo compré en una de muy reconocida aquí en este país. Sí y yo...
4: Duré bueno, es que,
1: es que lo puedes haber comprado ahí, porque si no está regulado no hay problema, es que la ley... Pero yo
4: duré, es... pero duré 20 minutos porque tengo una, ninita y un tengo una uh -huh. niña y un perro tengo dos niñas y un perro yo duré 20 minutos preguntándole al tipo que yo no sé si, o sea, el tipo que me estaba vendiendo
0: si, si te certificado de cuánto, porque inclusive el tipo me dijo a mí ah, aquí hubo uno que se le murió el perro, yo que acusaron el que o sea, yo, el veneno yo todavía, al sol de hoy yo no lo he aplicado por la envergadura que lleva el tema de aplicar un
1: veneno. Bueno, y no deberías tampoco, oscarelo y deberías de no, buscarte no una quiero, persona yo no que. Ni aplicarlo.
0: Yo debería okay. no aplicarlo. Yo quiero que venga una gente profesional y me lo explique y, y, y se vea responsable. Claro,
1: ahí voy. Entonces tú estás siendo responsable. Fuera otra persona, ya hace rato que lo hubiese utilizado. Entonces, ahí voy. Es que es una sustancia controlada. Así como usted llama, por ejemplo, qué sé yo, que usted va a un médico, un médico se pasó 10 años, 12 años estudiando. Y usted pone en manos de ese médico su salud y, y, y su bienestar. Pero es un tigre que, que tiene su S4, que, tiene, que pasó su prueba, etcétera, ¿Verdad? Asimismo usted puede, cuando usted solicita una fumigación, las fumigadoras tienen que tener una certificación del Estado que avale que cualquier proceso que haga esa fumigadora tiene el, 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 el curso hecho, tiene cómo controlarlo, tiene cómo manejar esos químicos. Eso se cae de la mata. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, estamos en tránsito y circo. Eh, les comunico que la reconstrucción del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras del municipio San Antonio de Guerra fue una de las principales apuestas del plan de humanización del sistema penitenciario que ejecutó la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alan Rodríguez. Sin embargo, según residentes de la zona, la obra mantiene un tímido avance. O sea, eso no está avanzando. Eso dicen los de la zona. Desde su inauguración en el 2020, varios medios de comunicación locales han visitado el terreno en diferentes ocasiones y el deterioro eh, evidenciado, que, o sea, esa evidencia de que el deterioro está ahí, le lleva ventaja a los avances que ha podido presentar. La observación más reciente se realizó el pasado sábado. Allí se pudo constatar eh, que, que el estado eh, el estado de abandono que tiene que continúa habitando en el complejo carcelario que se encuentra rodeado de pasto eh, y con una bueno garita de guardias inconclusa la gran cantidad de maleza es tanta que por su altura ya resulta casi imposible ver la, la, las edificaciones que hay ahí, que ya han ido perdiendo su color incluso. Los residentes de la zona coinciden al decir, y estoy citando, que ahí todo sigue igual, tanto dinero del pueblo que seguro se invirtió en esa cárcel. Y mírenlo con sus ojos, nada se hace ahí dentro, es un abuso. Miles de millones de pesos. Ahí está Rafael. Eh, vamos a empezar con Otto. Otto, buenas tardes. Adelante. Hola,
4: Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Saludos, hermano. Cuéntame.
4: En seguimiento al comentario que estabas haciendo ahora mismo de la cárcel, uh -huh. nunca he entendido cómo es que el Estado Dominicano inicia una obra y a mitad de camino se queda sin presupuesto. Ahí tienes tú la ampliación de la autopista Duarte, que para mí es sumamente importante para el desarrollo del país y de la circunvalación de Baní. No entiendo cómo tú inicias algo, se queda a mitad de camino sin dinero y espera que el dinero caiga del cielo para luego acabarlo. El tema del presupuesto y la ejecución, eh, nuestro amigo en el Ministerio de Obra Pública tiene que manejarse un poquito mejor.
1: 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí tenemos, déjame ver a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael.
0: Saludos, Sergio, desde tu Santiago nuevamente.
1: ¡Santiago! ¿Cómo era que decías Santiago? no voy a entrar al call
0: center, todavía me estoy riendo. ¿De, ¿De qué? Un línea abierta. De... <risa> Pero para tocar un tema, hermano, es que yo
1: entiendo
0: de que cada profesional debe de asumir su rol e incluso las instituciones que regularizan los mismos también se empantalonen. Yo te voy a poner un caso. Yo como ingeniero estuve trabajando para una empresa y el dueño de la empresa, porque a él le salió de un gusto, porque muchos usuarios estaban utilizando celulares uh -huh. y que cada vez que él pasaba por el pasillo, él me dijo, que, bueno, yo siendo el gerente de TI, eh, Mira, yo necesito que me pongas un equipo que bloquee todos los celulares. ¿Y cómo yo me voy a tirar eso encima? Luego el Indotel, cuando pregunte, ¿y quién lo instaló?
1: No, 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 pero espérate, tú le, tú le chuba eso a él y que lo compre él. No lo haga tú. No,
0: el problema es que si él lo compraba, ¿quién, quién tenía que instalarlo? Mi departamento. No, y, pero
1: tú le decías entonces que hay que, que buscar una certificación para eso, no te tires eso arriba.
0: Pero perfecto. Lo que pasa es que <risa> al final Indotel a quién es que iba a medir, a cuál es el gerente de TI, Claro. a dónde yo voy es con esto de la instalación de la instalación, fumigación no, de la, fumigación y todo de la eso, regulación, no podemos sí. estar jugando no, claro y a cualquiera no. porque si, si un profesional me va a cobrar por decir algo en cantidad pero un chapucerito me lo puede instalar en B es a veces eso lo que estamos buscando
1: así es 829-236-9856 Aquí encontré yo, yo creo que esto es una canción Óyalo ahí, eso es una canción de Santiago eh, Vamos a escucharla Santiago de los Caballeros 1956 Busquen ahí en YouTube algo que se llama 1956 Santiago, para que ustedes vean unas imágenes de ese año, 1956, de Santiago de los Caballeros. Creo que la construcción del puente de Bellavista, que pasa hacia Bellavista, para allá. El puente, wow, no me acuerdo cómo se llama el puente, pero sí, es la fabricación de cuando se terminó el puente, ese grande puente Santiago que divide la otra banda, Bellavista, del de casco urbano de la zona colonial de Santiago. Ahí tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con Ani. Buenas tardes. Ani, ¿cómo Hola, estás? Hola,
0: Sergio. Feliz Día de Duarte. De, de Duarte porque ya el, el Año Nuevo está muy lejos y pasó el Día de la Alta Gracia. Y el de Duarte, por los ideales tan buenos que tú te, te vienen esas esa inspiración, el pase cuarto, riega la voz. Ay, querido.
1: sí. Ay, sí. Ani, cuéntame.
0: Pa, pa, deja caer algo pa, de esa idea, a ver si se le pega a otro joven.
1: Así es, así es, Ani. Oye, oye, cuéntame.
0: Sergio, déjame desarrollar mi comentario. Mira, yo entiendo que cualquier profesional puede ganarse el dinero como él quiera, pero ¿qué tiene que ver este hecho de la muerte de, de, del, del producto que se puso con el Airbnb? Ahí había un abogado en un, en un programa queriendo traer por los moños a los Airbnb con relación a eso. Así,
1: ¿no? No, 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 así, no, eso no tiene que ver. A mí ahora mismo Luis Midense, que es como mi primo, mi hermano, eh, me vio crecer. Luis Midense me acaba de recordar que ese, ese puente se llama Hermanos Patiño, Hermanos Patiño, eh, y eso fue cuando el presidente Trujillo que se hizo. Eh, vámonos con la llamada que tenemos aquí, Zacarías. Buenas tardes. Buenas
0: tardes, señor Carlos. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, señor.
1: Usted debería de ser locutor, caramba.
0: Ah, gracias, una vez tuve, fui aficionado, estoy
1: aquí Ah, tuve, yo, yo conozco un ayudar. colega, conozco un Pero colega, cuéntamelo
0: Sí, en serio, eh, tomando en cuenta lo que dijo la persona sobre los presupuestos, ¿no? Es mm -hmm. lamentable que la situación de Baní, pues aparte de que ha salado bastante La montaron en otro metros de altura eh, Los campesinos que se dieron terreno, ¿no? para la vía Su, eh, su producto, o sea, su, ¿qué te digo? sus propiedades han quedado sepultadas por la altura entonces no no entiendo ahora para finalizar lo que yo lamento es que los pueblos domésticos como el nuestro no tienen que consumir un tiempo doble para que terminen la obra si fuéramos como a Corizano esa obra estuviera lista
1: Ahí tenemos a Jaime. Buenas tardes, Jaime, Jaime. Buenas tardes.
0: Buenas, Sergio. Buenas, Sergio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Ahí me limpié la garganta como dije, Jaime, cuéntame, Jaime.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, tú sabes que te llamo desde Mao, desde Santiago. Hoy te llamo desde Monte Cristi, subiendo. Mucho chule,
1: pero tú sí andas, Jaime.
0: Ah, pero esos son los detalles bonitos de, de un buen corre camino dominicano. ¿Y cómo están, la, la, cómo están
1: las autopistas para allá y, y las vías?
0: Tú sabes que se están interviniendo enteras en diferentes etapas. En día pasado era el tramo Navarrete, Cruce de Esperanza, uh -huh. luego Esperanza. Pero van de, avanzando, se, Palma.
1: están mejores.
0: Sí, 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 claro. Todavía quedan tramos en la zona de Alto Medio y Villalobos, pero hay brigadas trabajando. o sea ha trabajado okay. en, en gran escala, está, van en buenas condiciones. Las Gracias
1: por, por el reporte. Cuéntame, Jaime, ¿qué tienes para nosotros?
0: Sergio, mi queja de siempre o sea, yo ahora recuerdo a, a don Freddy Veras cuando cada vez que hablaba que nos iban a dejar, tú sabes en el aire un día, uh -huh. nos han ido robando hasta el derecho de salir a la calle, el buen ciudadano siempre te hablo del tema ¿qué vamos a hacer con, con todo el irrespeto a las normas, con la gente en vía contraria? Yo no te voy a, mar a nombrar marcas de vehículos, ¿verdad? pero hay un, un índice que seguro se está midiendo en esta invasión de autos de gas, pero no es por el carro Es por quien anda dentro del carro uh -huh. O sea, tú ves que donde quiera Un tramo, tú vas a Puerto Plata Cuando van el puente Baja Bonico, tú ves Que de dos tramos se baja a uno Pero hay tres filas de vehículos Para entrarse en un embudo que dura 45 minutos Solamente porque nadie quiere ceder el paso Porque todo el mundo quiere avanzar uh -huh. Tú ves en todas las carreteras Y a nivel urbano Que se te meten por el paseo Que los motores por vía eh, Por el lado derecho tuyo que se burlan, te tocan bocina encima de ti en vía contraria, en los parqueos, hasta en los parqueos privados, en la plaza, todo esto carajito, y tú dices, y, y, y tú tienes que quedarte callado porque tú tienes, tú vas con tu niño sentado ahí, tú, quieres, sí. tú si tú abres la boca, ya tú sabes que te van a rellenar. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar este? ¿Qué va a hacer el Estado con que el ente regulador realmente no hay nada que, no hay nada regulado, vamos a decirlo, ¿verdad?
1: Yo les recomiendo que nada, que todos nos tomemos una patillita, para no, una patillita de manzanillo, puede ser, o un té de manzanillo, un té de tilo, puede ser, porque si no, mi amigo,
0: mira. Pero usted nunca le ha da dado un cariñito a su gordito, su gordito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
1: Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Y es que el juez de la segunda sala del Distrito Judicial de Santiago fijó el juicio de conciliación entre el salsero Gillo Sarante y el empresario artístico Juan Francisco Peralta, también conocido como Pepe Meseta. Por supuesto, incumpliendo el, eh, bueno, el, por incumplimiento de contrato por parte del artista. A Alejandre Báez, quien es el juez Alejandre, Baez, quien es el juez que conoce el caso, estableció que será el día 14 del mes de febrero. A las 11 de la noche, el inicio, perdón, a las 11 de la mañana, el inicio de la conciliación de instancia privada entre ambas partes. Félix Portes, representante legal de Sarante, explicó que la acusación en contra de su cliente consiste en trabajos pagados y no realizados, mientras que fue la o, o levantada la orden de rebeldía que existía en contra del salsero. El empresario artístico manifestó que le había entregado en efectivo la suma de 500 mil pesos allí Gillo y que a esto se le suma el pago del local donde se haría la fiesta, luces, pantalla gigante muebles, así como el pago del personal y publicidad para anunciar el evento. Y bueno, efectivo caramba, hay que eliminar el efectivo de este país. Nos vamos con la noticia de que Sir Anthony Hopkins está escribiendo sus memorias. El actor de 86 años admitió que le resulta raro documentar la historia de su vida, pero está agradecido de haber tenido siempre una buena memoria. Durante su, una conversación con People, el actor confirmó que la autobiografía era algo como que siempre le había interesado, pero que despertaba sentimientos agridulces en él. Y dice... Es un proceso extraño. Me di cuenta de que tengo la suerte de tener una cosa. Quizás sea mi cerebro de actor, pero tengo bastante memoria. Recuerdo días específicos de todos estos años. Y no es solo Anthony quien recuerda su vida porque su esposa Estela, de 67 años, está haciendo un documental sobre él y él le ha dado carta blanca para cubrir absolutamente todo de su vida. Será muy interesante ver eso, definitivamente. Eso que está ahí es la música, yo creo que ya emblemática del rock dominicano de toque profundo. Estamos eh, poniendo esta canción porque recibimos vía telefónica a mi gran amigo Tomás Álvarez, el que me convirtió a mí en uno de los locutores más solicitados de los años 2000. Tomás. Eh, Tomás es eso integrante de la día. eso fue nosotros, hace 20 y pico de año. Tomás sí. es integrante de la agrupación Toque Profundo y con él vamos a conocer los detalles de su show llamado Lado B. Amigo Tomás, cómo está la vida?
7: Todo bien, todo bien por aquí, eh, ya preparándonos para este sábado 27. Estaremos haciendo un show que teníamos tiempo por hacerlo. Se llama Lado sí. B. Okay. Pero ustedes no habían
1: no, hecho un show llamado Lado B anteriormente, ¿o me equivoco? No, nunca,
7: nunca, nunca. Nunca.
1: Alguien, okay. yo recuerdo que alguien hizo un show que se llamaba a sí mismo.
7: Ok, bueno, se trata de que en un show normal de nosotros, de hora y media, de dos horas, sí. nunca da tiempo a, a tocar canciones que no fueron singles o que fueron del principio de la carrera de nosotros. Uh -huh. Entonces de, decidimos, eh, para empezar el año, eh, hacer un show solo de canciones eh, que no fueron single o que no sonaron mucho o que tenemos tiempo que no tocamos. Es un show normal. Muy duro, o sea, muy duro, muy el, duro. Que va, el que va a ese show va a escuchar desde latidos, infarto al miocardio, sí. moneda, eh, Sácanos los Ojos, eh, sí. tú me conoces que se llama Open Mind. Uh -huh. eh, desde los primeros discos de nosotros, en que inclusive utilizábamos teclado y todo para esa para esa época en vivo en sí. entonces vamos a hacer un show de 26 canciones este sábado en Irish pop. Irish pop. Tú sabes está, que
1: me es... encanta la idea, Tomás, porque esto hasta cierto punto es un público hasta diferente del que asiste siempre sí, a los sí. conciertos más populares. Eh, porque, óyeme, hay gente que le coge con una canción o le coge con canciones que no son populares, que no le gusta esa, esa canción de que eh, pop rock o lo que sea que se pegan de las bandas, sino que le gustan como las canciones que son buenas pero como que no tuvieron el éxito del, del resto. O sea, que me parece que es un público totalmente diferente.
7: Sí, de hecho, eh, la, 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 las, las canciones eh, están las vamos a tocar con, eh, con, con los elementos que son originalmente, eh, mm -hmm. o sea, no, no, como, no como cuarteto, sino también con teclados y todo eso. Eh, lo vamos a hacer, este bueno, te estaba diciendo en Irish Pop este sábado, eso está uh -huh. detrás de Plaza Central. Es un bar pequeño, eh, lo hemos bautizado como un show para fans, para, verdadero okay. fans de lo, de para la los verdaderos
1: fans. Para los verdaderos fans, eso. Sí. <ríe> qué duro, qué duro. Eh, eh, va, o sea, va a estar la banda completa, claro. Sí, claro, 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 claro. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a invitarles a ustedes a, a este Toque Profundo Lado B. Se presenta en concierto este 27 de enero, a las 8 de la noche, en Irish Pop. Las boletas muy están importante. a la venta... Sí. En,
7: exacto en tics.do quedan algunas boletas, quedan como veintipico boletas solamente uh -huh. y también se van a vender en la puerta y es, okay. los shows en Irish Pop empiezan puntuales a las 8 porque eso es como la, la forma de ellos de, 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 de que la gente, que si a las ocho es a las ocho, 8, ocho 8 y media por ahí pero no pasa de ahí o sea, algo eh,
1: eh, militar, hora, hora militar ahí ustedes tienen ah. que estar a la hora que y punto exactamente ¿Verdad? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias amigo, un abrazo para ti, siempre eh, muy grato hablar contigo y, y conectar con ustedes.
7: Bueno, un abrazo, un saludo a Karina y gracias por la
5: oportunidad.
1: Siempre, siempre amigo. Y para finalizar, en un giro inesperado, señores, Príncipe Harry ha puesto fin a su enfrentamiento legal con el diario británico Mel on Sunday, eh, al retirar su demanda por difamación que data del 2022. La disputa se originó debido a una publicación que alegaba que las medidas de seguridad del príncipe, financiadas con fondos públicos durante su visita al Reino Unido, tras renunciar a sus roles reales, estaban siendo mantenidas en secreto. Sin embargo, las razones no son las que se piensan. Según un periódico internacional, la retirada de la demanda ocurrió pocas horas antes de que venciera el plazo para entregar una lista de documentos relevantes como evidencia clave que podrían haber definido el curso del litigio. Al abandonar este caso, el duque de Sussex, o sea, Harry, evita un juicio donde se le acusaba de intentar engañar a la opinión pública que estaba programado entre el 17 de mayo y el 31 de julio. Tras esta decisión de abandonar el caso, su portavoz de bueno, el portavoz de, de Harry emitió una declaración a la BBC de Londres en donde dejó clarito que no está admitiendo su derrota. Su enfoque sigue estando ahí y en la seguridad de su familia, en lugar de estos procedimientos legales que dan una plataforma continua a a las falsas afirmaciones del Mel de hace tantos años. Pero entonces, por qué no, no agotó el proceso? ¿Debió agotar el proceso? Digo yo. Vamos a invitarles a ustedes a que participen, siempre escuchen y se agreguen, se, se, se adhieran a esta familia de Karina y Sergio After Dark. dónde te vas evolucionando como persona en la
7: sociedad, en la cultura todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí les va a salir entonces dos opciones. Bueno, le van a salir más, pero dos opciones principales. Ahí van a estar Karina y Sergio After Dark y también va a estar 12 y 2 Podcast. Por favor, suscríbase a ambos. Déjenos un comentario positivo en ambos y regálenos, por favor, cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido vean que, bueno, tenemos buen rating y digan, ah, pero déjame ver de qué se trata esto Karina y Sergio After Dark y 12 y 2 Podcast con esto finalizamos entretenimiento en 12 y 2 Vamos a hablar aquí en Artículos Tecnológicos de algo que me encanta, de gadgets para conductores. A propósito de todo lo que he cacareado, esta camarita que me compré de Garmin, eh, que estoy grabando absolutamente todo cuando me voy para la calle, eh, le tomo fotos incluso a qué es ello? A camiones que no tienen luces, eh, la goma que está lisa, etc. Eh, bueno, pues hemos invitado en el día de hoy a Milton Peguero. Él es de site lo pueden buscar en redes sociales como Actualicite. Actualicite. Milton, ¿cómo estás, amigo? Gracias por, por aceptar nuestra invitación.
8: De verdad que es un placer para mí, pues eh, que ustedes me hayan invitado, de verdad que
1: Claro, amigo. Aquí. Además, Milton, tú y yo tenemos algo en común, nos encanta la tecnología. Sí.
8: <risa> claro que sí, claro que sí. Como tú muy bien dices, que estos productos de pues de conductores y hoy te vengo a traer unos cuantos productos, tal vez no están, vamos a decir eh, allegados a la marca Garmin pero no, 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 que no. son un poquito más asequibles No,
1: pero no no tiene que ser la marca Garmin, yo compré la marca Garmin por lo que vi, vi algunos reviews en YouTube de, de algunas personas que lo, lo están usando, que le está funcionando eh, pero hay miles de marcas que ofrecen eh, eh, dispositivos que son para, para el carro y que son bastante asequibles. Esta camarita que yo compré apenas cuesta 130 dólares, pero hay de 40 y 30 dólares que funcionan perfectamente sí, bien. Sí, claro. A ver, ¿cuáles son las propuestas tuyas? ¿Con qué empezamos, eh, Milton?
8: Mira, vamos a comenzar por, por estos mismos estos mismos productos de un dashcam, por ejemplo, para el vehículo. Y algo importante es que esta, esta dashcam se llama On Bar ¿Verdad? On Bar, O-M Bar, así como la escucha. También le permite tener visibilidad adelante y atrás. Pero ¿qué sucede? Tiene unas características importantes y es que tiene conectividad eh, Wi-Fi para que te conectes desde una aplicación. Uh -huh. Tú puedas verlo en tiempo real. Graba incluso 4K, ¿verdad? Ahí okay. puedes puede descargar o bajar un poquito la calidad 2K, 1080, dependiendo a de la que te convenga. Y también viene con eh, GPS, que eso es sumamente sí, importante. Es
1: importantísimo. Que
8: tú, se, que tú sepas dónde ocurrió el tema, dónde, cómo fue tu ruta, ese tipo de detalles. Y de verdad que está un precio hasta, hasta vamos a decir, un 40% off en Amazon, que lo pueden buscar por ahí. Y esta camarita a mí me gusta porque tiene una, una característica importante y es que también ganó premios de diseños en el año 2022. Esta okay. camarita incluso tiene un, un premio de red Dot Design Award para uh -huh. las personas que no conocen esta es una empresa que se llama Red Dot que le da premios por el diseño y la innovación de los productos y esto es sumamente importante porque es una camioneta que se ve bien elegante se sí. la va a poner en su vehículo no importa cuál y usted va a tener unas características bien o sea un diseño sí sí que sí no le va a, no y se va cuál
1: cuál cuánto marca de rating en Amazon por ejemplo cómo la valoran
8: tienen 4.5 estrellas. Ah, perfecto. O sea, perfecto. que está bastante bien. Perfecto. Está bastante bien. Entonces.
1: Claro que sí. Y Vamos entonces al próximo gadget que tiene ahí. ¿Cuál es?
8: Claro que sí. Y me voy a ir ahora para estas personas. Es en general, si usted no tiene Android Auto o Google CarPlay, eh, como quien dice, me, me volví Apple CarPlay, ¿verdad? Uh -huh. Android Auto. Eh, tengo una pantalla que le voy a Uy, yo las he visto, óyeme,
1: yo las he visto. Sí, yo, sí, tengo, sí. yo tengo CarPlay en mi ca en mi carro, pero tengo CarPlay eh, alámbrico. O sea, tengo que conectar uh -huh. al, al tele. Sin embargo, yo compré un aparatito eh, que me lo recom eh, recomendó nuestro amigo Gianco Briceno, que vuelve el CarPlay, lo vuelve inalámbrico, y eso es lo que estoy utilizando Así y me funciona a la perfección. Pero aquellas personas que no tengan una pantalla en el auto, o sea que no tengan una pantalla, eh, venden estas pantallas de la cual está hablando Milton, ¿cuáles son las características?
8: fíjate, esta, esta pantalla aparte de ser CarPlay o Android Auto también tiene una Dashcam integrada, o sea que vas a tener ah, un 2 en 1 en esta parte y es una, una pantallita de 9.3 pulgadas que vas a poner en tu vehículo y de manera inalámbrica vas a poder conectar tu dispositivo, lo único que tienes es que darle energía a esta pantalla y tan sencillo como eso vas a tener que vas a poder pues, conectarlo sin ningún problema, la puedes encontrar de esa, de esa misma manera que eso una eh, portable car radio así que se llama, o vamos a decir, es radio portable uh -huh. de 9.3 pulgadas con dashcam, y entonces ahí lo vas a poder ver que tenga las características inalámbricas, y lo bueno es que no solamente viene eh, para un solo sistema operativo, sino para los dos ahí tú vas a poder disfrutar de las características si tú no tienes tú no, no tienes que comprarte un vehículo nuevo sino te compras esta pantalla y te va a resolver este inconveniente incluso señores, el precio que también sí cuánto eh, no he mencionado, viene 107 dólares, muy o sea, bien es, o, o sea, con la
1: pantalla y todo incluido.
8: Y con pantalla y dashcam es Viejo. 107 dólares. O sea, es un 2 en 1. Está Buenísimo. muy, muy bueno. Y el rating es de 4.1, o sea
1: que estaba buenísimo, tinto, bueno, venga, buenísimo, buenísimo. Eh, lo que tienen que tener cuidado es con, con cómo van a alimentar eh, el, o sea, el, 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 la pantalla eh, porque si hay que tirar un cable tiene que saber, antes, por ejemplo, antes de yo comprar la, la, la camarita que yo compré, pues yo investigué cómo la iba a conectar, cómo la conectaron otras personas, uh -huh. por dónde iba a correr el cable etcétera, y al final me di cuenta que mi guagua tiene una toma de USB justo en el retrovisor arriba, o sea que no tuve que correr ningún, ningún tipo de, de cable ni nada
8: claro que sí, y que tomen en cuenta la energía que puede enviar ese USB si es suficiente, Sí, claro. que por lo que tú incluso mencionas es, eh, es bastante fácil y que te queda justo ahí mismo okay. tú sabes que Continuando con el, de, el detalle de las dashcam, no solamente se quedan en vehículos, sino también en motos. Y eso es algo importante porque aquí les traigo una dashcam, ¿verdad? Para motocicletas. Sí. Se llama Blue Sky C eh, DV988. Vuelvo y menciono el nombre. Blue Sky C DV988. Y esto te sirve como una pantalla que tú puedes tener en tiempo real incluso aquí. Eh, tanto como la parte delantera o para la parte trasera. Tú puedes ver ella va a grabar eh, directamente desde las dos cámaras pero que a veces uno en un vehículo, en un motor eh, no tiene la capacidad o por ejemplo de ver bien en el retrovisor sino que siempre está mirando hacia adelante y esto te puede servir porque incluso también puede guardar tu ruta, la va a guardar grabando y lo que va sucediendo en cada momento incluido con el GPS Importante. Y, y es bastante interesante ya que tienes las dos partes, tanto la delantera para protección como trasera y que también tiene la capacidad de poder tomar fotografías con una pantalla touch que le puedes agregar. Esta pantallita es de eh, incluso puede grabarte 1080 a 140 grados eh, de apertura, o sea que está bastante interesante. Sí, es, un, es un wide angle. Exactamente, y este producto creo que se lo pude recomendar para muchas personas que andan en motocicletas, que pueden claro, estar viajando claro, en ellas. Claro, es bastante interesante. Importantísimo. Y el nombre.
1: Sí, ¿cómo se llama?
8: Blue, Blue Sky Sea lo pueden buscar okay. DB988 así que Muy bien, pueden Milton, buscar mira, yo
1: te voy a invitar a que a través de arroba actualizite, eh, te hagas un post de estas recomendaciones que hace para que entonces los amigos oyentes puedan pasar por, por, por tu cuenta en Instagram actualizite le vamos a dar eh, le, le, le les vamos a poner la información de la cuenta en nuestra cuenta de arroba 2 para que ustedes amigos oyentes puedan ir a ver estos productos que Milton Peguero de y te está recomendando lamentablemente se nos acaba el tiempo pero Milton te agradezco muchísimo que hayas compartido ah, estas informaciones con nosotros siempre la orden muy bien Milton Peguero de Actualizay arroba Actualizate. estaremos en arroba 2 compartiendo la información de esta cuenta para que usted vaya a ver entonces el, el posteo ¿no? en la publicación de lo que ha compartido Milton Peguero con nosotros mientras tanto hasta aquí Artículos Tecnológicos
0: Todo lo que quieres está en dos dos. Let's go. Let's go now. There's a on the lane, a
1: Estas son las informaciones deportivas. Los Tigres del Licey en béisbol 1-2 vencieron con marcador 5-0 a las estrellas orientales en el tercer partido de la serie final de la pelota invernal dominicana, celebrado en el Estadio Tetelo Vargas en la ciudad de San Pedro de Macorís. El ¡Ah! Licey logró un rally de tres carreras en la misma primera entrada del partido y el picheo solo permitió cinco hits a la ofensiva verde para lograr su primera victoria de la final. La victoria correspondió a Brooks Hall en labor de relevo, mientras que la derrota recayó sobre el abridor verde Andy Otero, que permitió cinco hits y tres carreras limpias en 1.2 entradas de labor el cuarto partido de la serie será celebrado este martes en el estadio Quijeya Juan Marichal con la visita de las estrellas orientales para enfrentar a los Tigres de Licey a partir de las 7.30 de la noche en básquetbol, Joel Embiid anotó 70 en Filadelfia Carl Anthony Towns tuvo 62 en Minnesota y de este modo los grandes hombres de elite, de, de elite o élite se unieron para hacer algo que la NBA no había visto el mismo día en más de 45 años. El 22 de enero del año 2024, o sea, hace no ma mañana, ¿cómo así? El 22, ayer, perdón, es que me tiene confundido. El 22, 24, 22, ayer. Eh, fue un día como ningún otro en la historia de la NBA en el 18 aniversario del juego de 81 puntos de Kobe Bryant para Los Angeles Lakers, el segundo juego con mejor puntuación en la historia de la NBA. Embiid Towns eh, realizaron eh, bueno un par de espectáculos históricos y deslumbrantes con un par de anotaciones consideradas las más altas de su carrera. Los 70 puntos de Embiid establecieron el récord de los Sixers en la victoria de Filadelfia por 133-123 sobre San Antonio y Towns anotó 62 puntos, dos más que la marca anterior de su carrera y el récord de los Wolves, pero no fue suficiente en la derrota de Minnesota por 128-125 ante Charlotte. Así finalizamos con estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. mes a mí como siempre le digo por la sombrita por favor por favor gracias por la sintonía eh, quédense aquí en sintonía con nuestra queridísima Shaylee que viene ahora con una excelente, excelente selección musical para que usted pase una tarde chévere, con la buena vibra de Shaylee y de la 91. 91.1 para todo bávaro, para todo el este. Sintonice ahí. Si se le va la frecuencia en la 91.3, es mejor la 91.1. Y en Santo Domingo es 91.3. Adiós, chicos. Hasta luego. <música>